0: Da comienzo Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites eh. de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa.
1: Bueno, estamos. Está Ernesto eh, acá con nosotros. Estás en el Carolina. Claro. Eh, Carolina, ¿si puedes poner tu cara o
2: prefieres que no? No, ahí, ahí, ¿me escuchan bien? Yo creo que o sea, sí, ¿también
3: la señal. Ah, bueno, no, es que me preocupa es la señal,
1: pero no, si está bien, ahí vamos bien. Bueno, y, y Ernesto, aunque yo le había pedido que participara en la segunda parte, como no está Gilberto, podría también participar en esta primera, ah, bueno, si es pues, lo
2: Díselo, díselo. Bueno, yo voy a empezar. Eh, control, voy a empezar. Hola Control, no te escucho el control ¿Está todo bien en función?
3: Te, te escribirán que adelante Te mandaron, un, en el chat dice que adelante Radio Isla TV okay. Estamos
1: en el aire
2: Muy buenos días amigos y amigas eh, De esta comunidad ¿Verdad? Donde, donde nos disponemos cada semana a llevarles la mejor información, con seriedad, con rigurosidad, buscando los mejores recursos para que el pueblo de Puerto Rico pueda ir entendiendo lo que nos sucede en Puerto Rico y lo que sucede fuera de nuestro país. Eh, ustedes saben que hemos hecho ya tres programas sobre Colombia. Desde abril habíamos observado verdad que en colombia estaban sucediendo eventos que valía la pena analizar con el pueblo de puerto rico y que entender y que se aproximaban esto fue a principios de abril verdad que hicimos el primero se aproximaban unas elecciones que iban a ser unas elecciones eh, muy muy combativas muy difíciles muy como fueron hasta el final verdad en una especie de empate técnico que daban todas las que daban las medidoras de, de este impacto y de, de estrategias electorales y que miden las posibilidades de ganar unas elecciones. Eh, luego de eso hicimos, antes de las elecciones, hicimos un programa muy importante también, que donde estuvimos viendo las, las propuestas que, que tenían los distintos candidatos a la primera vuelta y luego en la segunda vuelta cómo se iba verdad eh, afinando esa discusión y el pasado domingo eh, tuvimos la segunda ronda de, de Colombia donde Gustavo Petro y Francia Márquez ganaron con un triunfo electoral que yo llamo inaudito en Colombia derrotaron al bipartidismo conservador liberal que se había convertido en, el, en un sistema político en sí mismo y que predominó en Colombia desde mediados del siglo XIX. Y a partir del 2006 fue girándose y convirtiéndose, según muchos de los politólogos, ¿verdad? Incluso algunos de los que van a estar en el programa de hoy han categorizado, ¿verdad? O han definido como un bipartidismo de, de derecha e izquierda, ¿verdad? Ya era mucho más claro que se venía, con, además, con una proporción muy grande del voto hacia Uribe en el 2006, que desde entonces se fue deteriorando y se fueron eh, equiparando esa fuerza de pensamiento de derecha en términos generales y de pensamiento de izquierda. Por primera vez... Verdad esta dupla de Gustavo Petro y Francia Márquez, y es importante señalarlo y destacar el peso que tuvo Francia Márquez en este triunfo electoral, porque también buena parte eh, del mismo se debe a que ella pudo llegar, pudo atraer los votantes de las zonas más pobres de, de Colombia y a las que ella realmente representa no solamente por haber nacido mujer negra y pobre, sino por haber asumido la lucha por la igualdad en todas sus dimensiones desde hace mucho tiempo. Eh, desde el 2019, las manifestaciones ciudadanas expresaban muy claramente que eh, había indignación y deseo de cambio, sobre todo de la juventud. Y la juventud fue un actor verdad muy importante en estas pasadas elecciones. Logró subir significativamente la tasa de participación electoral porque mayormente los jóvenes no estaban incorporados al proceso. Pero el pacto histórico y la propuesta que habían hecho Gustavo y Francia Márquez los atrajeron eh, y eh, ahora que han ganado, deben dar respuesta, ¿verdad?, a esos reclamos. Reclamos que algunos son de muy larga data, ¿verdad?, de muchos años, y otros que han sido productos de la pandemia. El tema de la corrupción, por ejemplo, es un tema que está instalado en el debate en Colombia desde hace muchos años. Eh, eh, la pandemia trajo, ¿verdad?, o develó más bien, algunas otras dificultades. Y ahora hay que dar, eh, hay que dar eh, contestación, a esos reclamos, y hay que convertir en políticas públicas concretas, en acciones concretas, esas promesas, esos pactos que se fueron firmando y acordando en el transcurso del camino, y eh, eso es un gran desafío, es un gran desafío y queremos centrar este, este programa justamente en repasar esos esos pactos, esos acuerdos fundamentales que se hicieron con distintos sectores en el último tramo de la contienda electoral, particularmente hacia la segunda vuelta, y preguntarnos cómo se va a trabajar, por ejemplo, con las fuerzas militares que han tenido tan larga data, una vieja historia de un sesgo izquierda muy fuerte, eh, cómo se va a trabajar con los sectores empobrecidos que habían sido por décadas los olvidados de las políticas públicas en, en Colombia. ¿Cómo se va a trabajar, por ejemplo, con las bandas criminales que operan en los campos en Colombia y que operan negocios de secuestros, de trata humana, de sicariato? Bueno, de eso vamos a estar hablando hoy en Voz Alternativa. Y para mí es un placer enorme presentarles a Ángel Villarini, nos ha acompañado en algunos de estos programas. Ustedes saben que es uno... De, los, de las personas más importantes, ¿verdad?, que ha estado desde que fundamos Voz Alternativa, que ha estado apoyando el programa y que ha estado asumiendo también la conducción de algunos de los programas Este, cuando yo no puedo estar. En Ángel Villarini es catedrático, profesor titular, como dicen, en América Latina, y hoy nos está mirando mucha gente de América Latina, eh, de la Universidad de Puerto Rico, es profesor honorario de varias universidades, por ejemplo, la Autónoma de Santo Domingo y la del norte de Colombia, doctor honoris causa de la Universidad Distancia de, de Panamá. Es filósofo, es educador, un gran conocedor de la figura de Eugenio María de Hostos, tan importante para Puerto Rico y para América Latina, y pionero en introducir el enfoque de aprendizaje y desarrollo desde las competencias. Con los, en los, todos los procesos educativos se ha destacado también por su trabajo de transformación de la enseñanza y de eh, las innovaciones curriculares que debe haber en el sector escolar público y privado, en el sector universitario y también en la ciudadanía, cómo se hace educación ciudadana tiene numerosos libros publicados ha trabajado en República Dominicana en Colombia, en Panamá entre otros, además de Puerto Rico, donde lo conocí cuando ambos éramos estudiantes universitarios, hace muchas lunas. Bienvenido, Ángel. Gracias siempre por estar disponible y dispuesto a, a trabajar y asumir esta tarea verdad de educación cívica y educación ciudadana para Puerto Rico y la región.
0: Siempre eh, con mucho gusto.
2: Eh, tenemos también a Carolina Jiménez, Carolina es profesora, Andrea Carolina, creo que, que en realidad es tu, tu nombre, ¿verdad? Pero todo el mundo la conoce por caro. Carolina es profesora del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia y es una gran investigadora, ¿verdad? Eh, en la misma universidad le las, eh, realizó su, sus estudios de ciencias políticas y sus estudios de maestría en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Bogotá, donde la he conocido desde hace bastante tiempo. Después hizo su doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México en estudios latinoamericanos. Sus líneas de trabajo fundamental son democracia y neoliberalismo, nuevas teorías de la democracia, la espacialidad capitalista, verdad cómo el capitalismo se... se apropia y establece en diversos territorios las dinámicas de acumulación y nuevas, nuevas formas de conflicto, nuevas conflictividades. Bienvenida, Carolina. Nos vimos muy brevemente en México. Yo tuve que regresarme de México por una emergencia familiar, así que apenas estuve tres días en los trabajos de Claxo, pero durante esos tres días te estuve viendo... Es un placer y un honor que estés con nosotros hoy. Muchas
3: gracias, Marcia. Buenos días para ti y para todos en la mesa. Gracias por la invitación y por permitirnos compartir algunas miradas sobre el proceso que estamos viviendo en Colombia.
2: Bueno, Carolina ha sido, eh, eh, hasta ahora ha sido la representante en el comité directivo eh, de Claxo para Colombia, Venezuela y ¿quién más? Era en Ecuador. La, y Ecuador. Esos tres países, ella los estuvo representando durante el pasado término de gestión este, con mucha solvencia, debo decir. Es una de las personas del comité directivo realmente más de, destacada y con quien más cuenta, ¿verdad?, este, ha contado claxo. Gracias por eso, porque yo también tengo mi corazoncito siempre en claxo. Eh, y tenemos también al... Perdón, que me... Hola... Me acabo de ir yo. Acabo de salir Ángel, tómalo. ¿Ah? ¿Me escuchan? Yo te
3: escucho, yo te escucho, sí.
2: Pero sí se consejo congeló Ángel y Ernesto. Ah, Déjame eh, control. Voy a, voy a entrar de nuevo. A ver si puedo, si puedo hacerlo sin que se me caiga. Ah, voy a entrar de nuevo. No sé. a ver si estamos aquí acá estamos de nuevo ya me uní. Este, ya me estaban sacando con, con pausa pero bueno no sé qué está pasando eh, tenemos también con nosotros a Ernesto un segundito Ernesto Caifa Ca, ¿cómo se pronuncia tu, tu apellido? Caifa o Caiafa 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 bueno, Callafa es licenciado en Ciencias Sociales con énfasis en Desarrollo Social por la Universidad del Magdalena en Santa Marta, de Colombia también, por supuesto. Tiene un máster en Ciencias de la Educación con mención en Gerencia Educativa de la Universidad Rafael Bellocín Chacín de Venezuela, de Maracaibo, Venezuela. Y está cursando el doctorado en Gerencia Universidad en la Universidad de Yacambú, en Barquisimeto, Venezuela. Buen día, Ernesto, un placer que estés con nosotros. Tenemos otro invitado que parece que no se ha podido conectar. Vamos, si se conecta, pues estaremos, eh, estaremos con él en, en unos minutos. Tengo entendido que ha habido bastantes lluvias en, en Colombia en el día de ayer y tormentas en diversos sitios, así que podemos estar con, con algunos problemas. Ángel. Vamos, te voy a pedir que, que empecemos el, verdad, lo que fueron esos cinco ejes del pacto histórico que a nosotros y en nuestras conversaciones verdad, en Puerto Rico nos, nos impresionó mucho porque habían temas como la necesidad, el reconocimiento de la necesidad de un cambio del modelo económico, eh, el cuidado del territorio y la biodiversidad, el tema de la paz, ¿verdad?, eh, toda la, el desmonte de todas las formas de violencia en, en, en Colombia, las medidas para la igualdad de las mujeres y la paridad en los cargos públicos, la reforma tributaria. En tu primera evaluación, te pido que comentes este, un poco, ¿verdad? Esos, ¿Qué te parecieron esos ejes del pacto histórico? Eh, y si tú creías que con esos ejes había la
1: posibilidad de ganar las elecciones. Sí, bueno, eh, eh, antes que nada me gustaría este, hacer un, una contribución a, a la introducción que hiciste en términos de que tengamos claro cómo se reorganiza el espacio político en, en Colombia según tienden a indicar los resultados de estas eh, elecciones. Y al hacerlo es bien importante que entendamos que los términos izquierdo-derecha o izquierda y derecha eh, en términos de definir espacios políticos eh, hoy día eh, resultan bastante difícil este, de, de, de cualificar, de, de, de precisar y quizás quizá la mejor manera de entenderlo es lo que quisieron significar desde un principio en que se comenzaron a, a usar estos términos, y es que en, en el espacio físico que, que se ocupaba en la eh, Asamblea de Francia, pues la gente que querían cambiar el sistema eh, eh, existente, en unas formas, algunos más radicales, en otras menos radicales, eh, pues se sentaron a la izquierda y aquellas otras eh, eh, fuerzas que sobre todo representaban lo, lo que se llama el primer estado, pues eh, se sentaron a la derecha. ¿no? Y desde ahí, en sentido general, uno podría decir que, que izquierda pasa a representar todos aquellos sectores eh, que constituyen una gran variedad, pero lo que los une es eh, el deseo y la gestión por producir cambios en el sistema existente con diferentes grados de radicalidad en su propuesta programática, y también diferentes grados de radicalidad en su propuesta estratégica. ¿no? Entonces, eh, a mí me parece que eh, en estas elecciones eh, el, el, el espacio político se reconfigura y, y, y podríamos decir que hay un 80% del electorado que rechazó el sistema prevaleciente hasta ese eh, momento, el uribismo, y se pronunció por un cambio frente al uribismo que viene a representar una agenda estrictamente neoliberal, un Estado eh, autoritario, eh, un, un Estado que privilegia eh, eso que llamamos el frente oligárquico, frente a los sectores este, eh, populares y ese sector, si nos dejamos llevar por los resultados sobre todo de la primera vuelta, en este momento no supera el 20% de, la, de las personas y tenemos entonces un 80% de las personas que, que están participando en, en los procesos que favorecen un cambio. Dentro de las personas que favorecen ese cambio, podríamos decir que hay aproximadamente un 50% que se identifica eh, con la agenda programática del pacto eh, histórico, eh, unas de, de una forma más radical, otros, otros menos, pero un 50% y tendríamos otro 30% que aunque quiere cambios, eh, quiere cambios más moderados, eh, probablemente tanto en el sentido programático como en el sentido eh, estratégico.
2: Déjame preguntarle a Carolina qué piensa de eso. Eh, eso, eh, cuando Uribe gana, la proporción era prácticamente al revés, ¿verdad?
3: Sí, pero bueno, yo quisiera como agregar otros elementos ahí que me parece importante señalar. Yo creo que en efecto, como se ha mencionado aquí en la mañana de hoy, eh, bueno, asistiendo a un momento estratégico y muy importante no solamente para el pueblo colombiano, sino para nuestra América en su conjunto. Yo creo que de ahí el interés que ha despertado el proceso electoral colombiano a lo largo y ancho de la región en tanto la posibilidad de consolidar un triunfo de un gobierno progresista, alternativo también es una posibilidad de contribuir en un nuevo momento político que se abre hoy en América Latina, cierto eh, por las implicaciones que tiene la relación histórica de subordinación que hemos tenido con los Estados Unidos, entonces eh, creo que, que, que la magnitud de lo que se pasó, de lo que vivimos el 19 de junio en Colombia realmente es muy significativo no solo para el pueblo colombiano, fundamentalmente para el pueblo colombiano, pero para la región. Yo creo que hay varios elementos como para hacer ese análisis electoral que a veces en la aritmética es, no permite como mostrar la complejidad del proceso que está viviendo. Yo creo que eh, indudablemente, como aquí se ha señalado, ya desde las elecciones parlamentarias que fueron en marzo de este año, se empieza a presentar eh, una pérdida de capacidad eh, hegemónica o se manifiesta lo que se sí había venido eh, construyendo estos últimos años una, pierda, una pérdida de capacidad hegemónica del uribismo, ¿cierto? Eso tiene unos antecedentes importantes y es que en efecto el gobierno de Iván Duque fue un desastre bajo cualquier perspectiva que se quiera valorar en términos de política exterior, de política social, de política económica y al lado de un gobierno que ha sido un desastre eh, estábamos en simultáneo viviendo algo que se empezó a desarrollar en Colombia con la firma del Acuerdo de Paz y eso empezó a generar unas condiciones distintas para la sociedad colombiana porque pese a que se ha incumplido de manera manifiesta por parte del Estado el acuerdo, socialmente sí se empezó a desatar un relato distinto sobre la guerra, sobre los responsables de la guerra, Luego viene la pandemia, entonces se profundizan unas condiciones ya precarizadas de por sí. Entonces empiezan a haber una serie de elementos que confluyen. Creo que hay que situar el triunfo en todos esos elementos, en una crisis de legitimidad de las posiciones más reaccionarias, en una nueva elaboración de la sociedad colombiana sobre la paz, en un nuevo momento de la rebelión. Eh, social y en algo que en efecto también es muy importante y es toda una serie de asuntos judiciales del expresidente Uribe que parecieran indicar un vínculo con las fuerzas reaccionarias eh, eh, que le han hecho tanto daño al país. Entonces empezaron a confluir toda esta serie de elementos. Eh, ya veníamos entonces en, en todo caso en un acumulado importante porque recuerden que en todo caso Gustavo Petro participó en las elecciones anteriores y hay un acumulado ahí ...y un proceso social significativo... ...y llegamos a unas elecciones del Congreso... ...donde el uribismo perdió muchísimo... ...perdió un número importante de representación... ...cierto... Eh, ...y ahí ya entonces empezó a visibilizar... ...la pérdida del uribismo... ...pero a su vez una fractura... al interior del bloque en el poder... ...que es un poco lo que nosotros hemos discutido... ...aquí en Colombia... Eh, ...porque fue una derecha que no podía presentar... Eh, ...un candidato articulado... ...luego cuando en efecto llegamos a la primera vuelta... Demos los resultados que ha descrito Ángel aquí en términos de porcentajes de participación, pero decía que me parece que es importante eso que Ángel eh, como que recoge en un 80% ser más cautos también. El entendido que, eh, eh, claro, el candidato Rodolfo Hernández intentó capitalizar una narrativa del antisistémico, de que era una alternativa, pero realmente no era una alternativa. Y me parece que eso es importante tenerlo muy presente porque no era un candidato del antisistema, eh, es más, en efecto, todo este sector de la derecha lo rodea para, porque es la posibilidad, digamos, de darle una estabilidad sistémica. Bueno, es un candidato de la encarnas, eh, del empresariado, que hace parte del empresariado, que participó de proyectos... Eh, políticos, entonces no era propiamente una alternativa y, y creo que mucho del voto de Rodolfo sí fue un voto conservador. Fue un voto de protección al sistema, digamos, con una narrativa distinta, pero de protección eh, al sistema, que no podría decir uno que esos 10 millones de votos de Rodolfo fueron antisistema, no, un voto muy importante ahí, fue un voto de la derecha, fue un voto del uribismo, un voto mucho más conservador, por lo que él eh, representa de una, de una sociedad colombiana arcaica, se votó, hubo votantes de esa naturaleza, por eso es que es tan importante lo que señala Petro en su discurso y en lo que ha venido señalando posterior a, a su triunfo. Él ha venido insistiendo, aquí hay dos Colombias en todo caso, porque hay un país que está dividido y yo quiero reconciliarlo, yo quiero hacer el gran pacto nacional y el gran acuerdo nacional y es bueno, cómo generamos una lógica de reorganización social eh, que en efecto eh, genere unas condiciones de mejoramiento y de vida digna para el grueso de la población, pero que también tenga la posibilidad de integrar a esos otros sectores eh, más conservadores que en efecto fueron los que respaldaron a Rodolfo, entonces yo haría esa poco esa precisión porque a veces nos puede generar la intención de que Rodolfo podría ser una alternativa antisistémica y, y yo creo que la apuesta de él era muy clara de generar unos marcos de protección del orden real existente.
2: Ajá. Y que, y que quienes interesaban que se protegiera el sistema lo sabían muy bien, y lo habían probablemente dialogado con Rodolfo, ¿no? Claro,
3: todos lo rodearon, todos lo rodearon, lo rodeó Uribe, lo rodeó eh, FICO, lo rodeó un sector de la Alianza de Fajardo, es decir, todos estos sectores que ven una amenaza efectiva en las transformaciones que estaba planteando Petro, se acercaron a Rodolfo y eran los que efectivamente iban a acompañar su gabinete. Rodolfo en algún momento mandó varios guiños de quién quería que fuese su ministro de, de Hacienda, de quién quería que fuese su ministro de Defensa, y hacen parte de esos grandes representantes del bloque eh, en el poder sin embargo, claro, no era un candidato, y en eso creo que de pronto hay que decirlo, de las entrañas de los sectores dominantes, no era, eso de pronto le daba ese perfil aparentemente que estaba por fuera de pero que no fuese de sus entrañas no implicaba que su proyecto político fuese la estabilización del proyecto eh, del bloque dominante, que en todo caso está en crisis, y bueno, que es una crisis que se consolida de manera fantástica con el triunfo de Gustavo Petro.
2: Y eso explicaría también, eh, que me parece, un poco porque él nunca quiso profundizar en cuál era su propuesta, ¿verdad? Fue, fue una cosa incluso vaga, paradójica, cambio, realmente cambio, pero... él no
3: estaba apostándole a una, a una un eje programático, es más, hubo una cosa descarada, vergonzosa, creo yo que eh, recuperó elementos de la propuesta de Petro porque ahí atrás no había sí. un equipo eh, pensando cuál, qué es el tipo de sociedad que necesita Colombia entonces eran unos lugares comunes, unas narrativas que sí en términos de emoción y política le llega a la gente. Decir todos son unos corruptos. Yo no voy a robar nada. Yo no voy a cobrar un salario. ¿cierto? Yo no
2: necesito robar nada, decía. Todavía, Además perdón. con
3: unos contrasentidos que fue muy importante toda la, la digamos la investigación periodística juiciosa que se hizo mostrando que realmente tenía bastante los procesos judiciales que se estaban adelantando por corrupción. Eh, bueno, vínculos, los mismos lobby, los encuentros ya con lobistas estadounidenses un poco pensándose cómo iba a ser esa captura del Estado desde otro lugar, entonces realmente sí eh, no existía ahí una propuesta y, y que contrastaba bastante con lo de Gustavo Petro que es una propuesta que se había construido años en construcción, en diálogo con la gente, que recogía el sentir de las comunidades, que recogía el sentir de sectores académicos, populares, de los diferentes territorios, entonces realmente el contraste era manifiesto, de ahí también un poco la reticencia de Rodolfo de, de exponerse a cualquier debate público, porque sabía que no tenía condiciones eh, de avanzar más claramente evidente en cualquier tipo de elaboración.
2: Eh no sé si el compañero Ernesto quiere hacer un comentario ahí cómo se veía desde, desde el lugar de los jóvenes y desde, desde fuera de Bogotá
4: bueno Marce eh, para ti y para Marcela y para para Villarini eh, fraternal saludo bueno eh, yo vivo en el Caribe colombiano eh, Nosotros en el Caribe colombiano eh, Miramos eh, La oportunidad Que se dio con el pacto histórico Como un proceso De construcción co Colectiva eh, la propuesta de Gustavo Petro encarna la otra Colombia, la, la Colombia excluida, la Colombia que históricamente ha estado racializada, la Colombia que históricamente ha estado aislada, la de la periferia, la Colombia que históricamente ha tenido grandes síntomas
5: de exclusión, Por
4: consiguiente, Gustavo Petro tiene la habilidad de las experiencias anteriores, y estoy de acuerdo con Marcela, de venir construyendo un proceso y un plan de gobierno que fue enriquecido con las experiencias del pasado. Segundo elemento, el uribismo en su desgaste histórico buscó mecanismos y utilizó varios alfiles en diferentes sectores políticos para, de una manera muy hábil y soterradamente apoyar a uno o a otro y de acuerdo a cómo se asimilaba el ambiente. Así le daba la Japón. Ta de tal manera podemos afirmar que el uribismo tuvo expresiones propias del, de, del centro. De, de su propio centro democrático consular Se dio cuenta de que hubo una consulta interna. Y dentro de la consulta interna terminó. Eh, ganando con su candidato generando inclusive algunos fraccionamientos dentro del mismo partido de gobierno se dio cuenta que no caía muy bien en la recepción nacional el pueblo no veía que era un candidato apropiado y muy hábilmente se corrió hacia otro sector afín ¿cierto? que fue el partido equipo por Colombia, otra consulta y encontramos allí con liderazgos regionales la apuesta que se le da de manera muy hábil a, a precisamente a, a Figo Gutiérrez, que viene de una región de origen conservador que uh -huh. es todo el departamento de Antioquia y que ya había sido alcalde de Medellín y encontramos allí que se le hace la apuesta pertinente, pero al ver que no apunta para poderle acercarse Bien,
2: para frenar a, a... Petro,
4: Petro que desde un inicio tuvo las mayores intenciones de voto lo registraron las encuestas lo registraron todas las, las empresas de análisis que siempre Petro estuvo punteando muy hábilmente Haciendo el cálculo y el análisis, se dan cuenta de que era necesario apuntarle a otra, Mira, a otra persona que.
2: En esto, dejémoslo ahí, lo tomamos. Que tuviera generar de esta pausa.
4: mayor Porque simpatía. Tenemos, Entonces, tenemos que viene hacer la pausa acción de El ingeniero Rodolfo Hernández, obviamente un líder regional, ha sido alcalde de Bucaramanga, y.
2: En esto tengo que hacer una pausa, volvemos inmediatamente, en, muy en breve.
5: En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Llega ante
0: ustedes su programa radial Vislumbres de Esperanza Con un mensaje de fe y valor Además de reflexiones, música, consejos sobre salud Y el mensaje de la palabra de Dios Sintonícenos todos los domingos de 7 a 8 de la mañana Cortesía de sus amigos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Por Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv Cuando se trata de contenido Aquí tenemos el paquete completo Noticias, entrevistas, análisis, coberturas, datos verificados y sobre todo, pasión por la noticia. Radio Isla 1320, informando al pueblo siempre. Somos el sentir de Puerto Rico.
1: No basta con decir que no eres racista. Te invitamos a ser antirracista. El antirracismo es utilizar tu voz y tu privilegio, sea cual sea, para denunciar el racismo y detenerlo. Una persona antirracista se asegura de nunca perder la oportunidad de hacer saber al mundo cuál es su posición. Para conocer más sobre cómo ser antirracista, síguenos en las redes sociales como Afrodescendencia y Racialidad o en nuestra página web afrodescendenciayracialidad.com.
5: Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
2: Bueno, amigas y amigos, volvemos a este programa donde hoy estamos buscando analizar los retos que ha planteado, ¿verdad? Este, este marav maravilloso cambio que ha votado la población colombiana en sus elecciones del pasado domingo en la segunda vuelta donde el binomio de Gustavo Petro y de Francia Márquez ganaron la presidencia y la vicepresidencia del país eh, vamos a, a seguir teníamos un poco de dificultad con, con los micrófonos de, eh, ya pudiste este, aclararlo vamos a retomar ahora pero fíjate que mencionaste eh, algo que a mí me parece que es muy importante. Tal vez la paz es el elemento que más aglutina a todos los colombianos. ¿verdad? Yo creo que el mismo hecho de tener tantos y tantos y tantas décadas de múltiples formas de violencia en el país hacen que, que la paz a, con posterioridad a las elecciones se convierta como el pegamento más fuerte, ¿verdad? Vamos a bregar con la paz y después vemos qué pasa con las desigualdades, con la pobreza, con el cambio del modelo económico, pero en lo que todo el mundo está de acuerdo es que, ¿verdad? La paz tiene que llegar a todas las casas de, de, de Colombia. Cuando Petro ayer o ayer, anteayer por la tarde designa la primera persona a su gabinete a mí me, ¿verdad?, tuve que echar un pie hacia atrás y dije, ¿qué esto significa? Y ahí es que me doy cuenta de la importancia de la paz, ¿verdad?, porque Gustavo Petro ha designado a una persona que no viene de sus filas, que es un conservador, pero que ha, durante 40 años se ha destacado por ser una persona negociadora e impulsora de la paz. Y quiero preguntarte, eh, Carolina, si, si tú le ves ese sentido a ese a ese nombramiento, es un señor ya de 79 años, eh, para él, y creo que para los conservadores que acompañaron el proceso de paz, pues significa también como una un reconocimiento, una especie de coronación, ¿Pero es la paz tan importante en, en Colombia para, para hacer esa movida? Sí, bueno, Petro dijo en su discurso eh, del
3: 19 de junio que los tres ejes de su gobierno eran paz, justicia social y justicia ambiental. Digamos, para él esos son los pilares bajo los cuales va a orientar el ejercicio de su gobierno indicando y, y desde un inicio siempre señaló su compromiso con la paz, una, algo que vinieron caracterizando como la paz total, no eh, uh -huh. señalando que por un lado es importante retomar la implementación del acuerdo final de paz firmado con la, eh, las FARC, porque es importante decirlo, ya, ya casi vamos a cumplir seis años de la firma del acuerdo. Y aunque socialmente se ha desatado algo muy importante en términos de política pública, el incumplimiento ha sido manifiesto, es decir, el Estado le incumplió al país, le incumplió a las FARC y habría que decir que las FARC está cumpliendo. Justo esta semana estamos atravesando por todo el proceso de comparecencia del secretariado, eh, hablando con las víctimas sobre, contando su, su relato y su narrativa sobre su responsabilidad en el conflicto, sobre los hechos de guerra y van bueno, pidiendo perdón. Entonces, Petro insistió en el cumplimiento del acuerdo, pero en otro elemento que quedó suspendido y congelado también durante el gobierno de Duque, y era la posibilidad de encontrar salidas y solución política, tanto con el ELN, todos sabemos que eh, no, no. Duque eh, suspendió las conversaciones bueno y le dio un trato realmente de maltrato al, al gobierno cubano, quien no quiso de extradición del eh, de los delegados del ELN que estaban en La Habana en la mesa de conversaciones, bueno el gobierno cubano siguiendo los protocolos que permiten darle realmente un margen de confiabilidad, dijo yo tengo que seguir los protocolos, yo no puedo simplemente ponerlos en extradición, entonces Duque eh, de, eh, congela las negociaciones con el ELN, Petro dice yo voy a negociar con el ELN, pero también con estos otros grupos armados, estructuras paramilitares, grupos criminales, porque aquí hay que lograr realmente desarmar, es decir, que deje de ser la política de la guerra y ha insistido en que sea la política del amor. Entonces, creo que es muy importante, es un mensaje muy importante y como tú lo decías, Marcia, el mensaje queda claro con el nombramiento de Álvaro Leiva. Porque a Álvaro Leiva fue una persona, ha sido una persona, fue una persona fundamental en La Habana. Creo que fue un facilitador sí, que contribuyó sí. bastante a que el proceso se diera, pero posteriormente, en la implementación, creo que ha hecho mucho trabajo con la comunidad internacional eh, para proteger la jurisdicción especial de paz, para cuidar el acuerdo. Entonces, yo creo que ese es un mensaje claro diciendo: este gobierno es el gobierno de la paz y esta persona. Eh, que tiene una capacidad como tú lo decías de ser reconocida en la izquierda, ser reconocida en la institucionalidad tener un reconocimiento amplio en la comunidad internacional, entonces yo creo que fue un gran acierto eh, el, eh, el nombramiento de Álvaro Leiva para acompañar este proceso Y,
2: y a, a, yo no sé si se dio un poquito antes o un poquito después el ELN hizo un compromiso también de apoyar la, la gestión de Petro o sea ya hay un ya hay un
3: los, los El, el LN eh, creo que fue responsable, dijo: Bueno, no vamos a hacer ninguna acción armada, ¿cierto? Vamos a hacer cese unilateral del fuego para generar condiciones que se pueda desarrollar el proceso electoral. Y al siguiente día, sí, al, creo que el 20 de junio, si no estoy mal, veo que Consuelo sube y me, me ayudará, creo que, o Ernesto quizá también está presente. El LN saca un comunicado diciendo estamos dispuestos a negociar. Yo creo que eso es un mensaje muy importante. Eh, porque la crisis humanitaria que estamos padeciendo es dolorosa Es decir, durante el gobierno de Duque se han incrementado las cifras de violaciones de los derechos humanos Nuevamente volvieron las masacres, el asesinato a líderes y líderes sociales El asesinato a los combatientes, el desplazamiento Es decir, a lo que deberíamos estar en otro momento Otra vez se empieza a manifestar en los periodos más crudos de la guerra En los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez entonces es muy importante, es muy importante, es un triunfo muy importante también para la paz. Entonces, bueno, yo creo que, que y hay que señalarlo y Petro ha sido muy claro que la paz es uno de sus tres pilares para este, la, esta política del amor.
2: Y eh, Villarini, yo, yo tiendo a pensar que probablemente la paz es el ancla, tendría que ser el ancla del proceso. Sin paz va a ser muy difícil asumir los otros los otros compromisos, ¿verdad? Eh, ¿Tú estarías de acuerdo con
1: sí, sí, bueno. Eh, sí. Ah, yo yo en, en, en primer lugar este, insistiría en la, en la idea de que ese por porciento de, de, de voto que obtuvo Rodolfo, eh, tenemos que verlo, no desde el punto de vista de Rodolfo y lo que puedan ser las posturas de Rodolfo, sino desde punto de vista de los electores que lo apoyaron. E insistiría entonces que hay un, un sector considerable, que quizás sea ese eh, 30%, que quieren cambio con respecto al uribismo, pero no están eh, seguros, no se sienten seguros, eh, con el cambio tanto programático como estratégico que parece proponer Petro. Y a mí me parece que todas las iniciativas que Petro ha tenido luego de esa primera vuelta y yendo entonces más allá del pacto eh, histórico, a unas alianzas aún más amplias, eh, apuntan precisamente... A que una cosa es ganar elecciones, que las puedes ganar con el 50% frente a un 49%, y otra cosa es gobernar el país que supone tomar control del, del aparato del Estado para poder implantar eh, la agenda que tú has programado. Eh, y, y me parece a mí que, que todas las movidas, incluyendo esta de la que se está hablando ahora, eh, apuntan en ese sentido de cómo logramos seguir sumando aliados que necesitamos ahora, no para ganar unas elecciones, sino para que el país sea gobernable. Y en ese sentido me parece muy inteligente para evitarse los, los problemas que han tenido eh, otros triunfos en otros países eh, latinoamericanos. Así que eh, a mí me parece que se trata de seguir ganando eh, aliados dentro de ese sector que quiere cambios, eh, pero quizás cambios no tan radicales. Y eso va, le va a plantear no. unos retos eh, a Petro, de los que podemos hablar más adelante, de cómo mantener la, la cohesión y la unidad que implica el pacto histórico eh, frente a este otro tipo de unidad más amplia. Dentro de eso, me parece a mí que, en efecto, estoy totalmente de acuerdo que el tema de la paz debe ser la prioridad por las eh, razones señaladas pero creo que el aspecto más importante del cual dependen los tres asuntos, tanto el tema de la paz, como el tema de la justicia social, como el tema de la justicia ambiental, dependen de la propuesta económica que ha hecho Petro. ¿Verdad? Porque en gran medida el, el, el problema de la, de la, de la guerra eh, lo genera en gran medida el tipo de estructura económica que se tiene ahora la claro. estructura económica que se tiene ahora no permite adelantar la justicia social luego podemos tomar algunos ejemplos de, de eso y mucho menos la justicia ambiental así que a mí me parece eso que es claro que cuatro, eso es clarísimo que los cuatro temas son importantes verdad pero en términos de lo que son las prioridades para seguir ganando eh, aliados o ir neutralizando oponentes, porque creo que en eso consiste la, su estrategia, no solamente cómo gano aliados, sino cómo neutralizo o logro bajarle el tono a una cierta oposición de manera eh, que el, el lado extremo de esa oposición, que es el uribismo, ¿verdad?, eh, pues, pues quede definitivamente eh, marginalizado del proceso político y no afecte la, la posibilidad de, de, de poder gobernar el país y adelantar el, el programa que, que está previsto.
2: Yo estoy creo que tenemos ¿verdad? un acuerdo de que fue sabia esa decisión de decir, bueno, la guerra es lo más importante que tenemos y es donde más acuerdos tenemos vamos a trabajar donde tenemos más acuerdo y donde tenemos un problema serio. ¿Tú estás de acuerdo, Ernesto, con eso
4: también? De verdad que, que, que nombrar a Álvaro Leiva, nosotros en el Caribe lo miramos como un cabezazo. Sí. Un cabezazo <risa> en, qué, en qué sentido. Primero, de la, la experiencia reconocida y la trayectoria que tiene Álvaro Leiva y que hace parte de los sentimientos más profundos del Partido Conservador. sí. Entonces, eso es un movimiento táctico, porque hay movimientos tácticos, pero también hay movimientos estratégicos. Y entre lo táctico y lo estratégico, ahí Gustavo Petro acierta, como lo mismo que hizo guardando las proporciones con darle el guiño a Roy Barrera, que viene de una línea del liberalismo para que sea presidente del Congreso, para darle estabilidad a los mercados, para darle confianza a los contradictores, para generar un clima que posibilite un diálogo, una, una reconciliación. Si él, Petro, insiste desde la línea radical, como lo dijo Villarín en la introducción, hacer cambios profundos, lo que iba a encontrar realmente era una tendencia de rechazo y un fraccionamiento mayor del país. En tal sentido, estas señales que está enviando el gobierno son unas señales muy inteligentes para que vean la disposición que hay de hacer un gobierno para todos, hacer un gobierno para los que no eligieron, sino para hacer el gobierno para los que no lo eligieron. Porque Colombia se debe construir y empezar a utilizar las bases que realmente pueden servir para jalonar los procesos de transformación y las que hay que transformarlas y quitarlas por completo, pues concertar esa transformación para cambiar de otro tipo de base. Y estoy de acuerdo con Villarini cuando habla de la, de la reforma tributaria y, y con justicia social. esa Es un eje muy importante para que se puedan dar la, los cambios inmediatos. Hay dos salidas muy interesantes y quiero dejar esta idea aquí. Primero, el tema de recursos. Colombia hoy estamos en un déficit fiscal muy alto, el, el más grande de la historia no lo deja, ¿sí? Pero Colombia tiene salidas y tiene salidas por la siguiente manera. Primero, hay reservas internacionales que tenemos nosotros suficientes como para atraer una parte de... interno durante los primeros dos años de gobierno. Uh -huh. Segundo, la otra salida, jalonar el proceso interno con la reforma tributaria donde el gobierno aspira a recaudar 50 billones al año. 50 billones al año para hacer... Eh, en las regiones y lo que le llama el gobierno en la estrategia de diálogos regionales con fuerza vinculante. Los diálogos regionales con fuerza vinculante siempre han sido un sueño de grupos inclusive armados al margen de la ley como el LN, que son de carácter regional, con células organizativas, político militares en las regiones y en las periferias y que no tenían la configuración de de mandato único, centralista, como la tenía la antigua FARC. ¿sí? Entonces, en este sentido, lanzar ese mensaje y lanzar la metodología de trabajo posibilita de que de las regiones se planteen formas de construir el gobierno de abajo hacia arriba, como de arriba hacia abajo, y implicaría una dinámica distinta de construcción y de reconstrucción de la república, de la red pública y de de la inversión pública, porque lo que hemos encontrado es que la red pública ha estado totalmente go golpeada por los modelos de privatización. En tal sentido, y con esto termino, eh, el, el gobierno de Gustavo Petro y del pacto histórico ha cambiado la forma. Ha, le, ha, le, ha, le ha inyectado un nuevo estilo a la dinámica de la, de la política nacional y empieza a generar grandes ilusiones, no solamente para los que lo eligieron, sino inclusive gente que hoy eh, ya mira a Gustavo Petro con otros ojos a la de la elección del domingo pasado, porque se está dando cuenta que es un hombre estadista con gran capacidad de conducir los destinos del país en este mar de dificultades. Dejo ahí la Yo
2: Creo que, que es muy importante lo que, lo que apunta. Eh, me viene haciendo ruido desde hace unos días cuál va a ser el papel de Francia en este proceso, ¿verdad? En este proceso, momento de transición, porque constitucionalmente la vicepresidencia no tiene muchas funciones, más allá de eh, sustituir al presidente cuando el presidente no está fuera. En otros países, la vicepresidencia, por ejemplo, eh, en el caso de Uruguay, hay, hay varios países donde la vicepresidencia asume la presidencia del Senado y tiene una función descrita en constitucionalmente, ¿verdad? Pero en el caso de Colombia eso no existe. Eh, algunos, hay especulaciones de que ella va a ser designada a un cargo de gabinete y yo, ¿verdad? Me parece pensar que Francia debería estar en un lugar donde cuando se hagan, se tomen las medidas que van a generar esos 50 billones, si es que se pueden tomar esas medidas, ¿verdad? De establecer un, unas contribuciones fuertes a, la, a, la, a las ganancias que no son, que no están invertidas productivamente, como ha dicho Petro, o donde se va a empezar a cortar la corrupción gubernamental que hay, que también está calculada en que Colombia pierde más de 50 millones de dólares al año este, por, por corrupción en, 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 una primera, en una primera mirada y en una primera espera, que podrían ser fuentes de recursos también para el desarrollo del país, ¿dónde va a quedar colocada Francia? Carolina, ¿tienes idea?
3: ¿De qué se dice? Eh, eh, bueno, no, yo creo que Francia, bueno, como tú lo has dicho acá y como se ha mencionado, primero eh, insistirle también a, a los y las oyentes de la importancia eh, social, política, cultural, simbólica eh, de que sea nuestra vicepresidenta eh, en una sociedad que es racista, clasista donde las condiciones de precarización y explotación son alarmantes creo que es muy importante simbólica y culturalmente el triunfo de francia cierto eh, creo que ya fue fundamental también en el triunfo de gustavo petro porque acercó a las mujeres porque acercó a negritudes porque acercó un sector importante el movimiento popular eh, entonces bueno celebrar eso porque creo que también es histórico en esa perspectiva yo creo que Francia ha sido muy clara en, eh, en su interés en términos de lo que se ha planteado en el, la creación del Ministerio de la Igualdad, ¿cierto? Eh, y ha sido muy clara en la agenda de lo que quiere trabajar. Ella ha planteado un compromiso muy claro con las mujeres, con los jóvenes, con las negritudes, con las comunidades indígenas, es decir, con esos nadies, como ella lo dijo en su discurso de posesiones, que ganamos los nadies. Y con esa la, ministra de los la ministra de los Nadie. La ministra de los Nadie, es así. Y, y creo que eso es eh, políticamente muy importante en un texto de desigualdad social tan brutal que estamos viviendo. Es que Francia ah, se sumó, ah, estuvo en Cali, recuerdo en las manifestaciones, en los puntos de resistencia más... Eh, más potentes porque las condiciones bueno, de precarización y de desigualdad social en Colombia, bueno, son los segundos más altos de la región después de, de, de Brasil, ¿cierto? Somos el país más desigual que participa eh, de la OCDE, entonces creo que en ese sentido la participación y la contribución de ella va a ser eh, ahora, fundamental.
2: Ahora, tú y yo sabemos, y Villarini también lo sabe, que los, los Ministerios de Desarrollo Social en todos los países siguen siendo el patito feo del presupuesto. Entonces a, a, eso,
1: a, a, eso yo a eso yo quisiera, yo quisiera Entonces, ir.
2: Entonces, ¿cómo podemos hacer que Francia tenga, verdad? Y que en la cabeza de esos conservadores del país quede bien clara que para trabajar hacia la equidad se necesita una inversión de recursos muy importante. No es en darle a la gente, no es en darle, ¿verdad? El, es en crear las condiciones para que la gente no tenga que pedir. Y, y eso, eso a mí me, me sigue dando vuelta bueno, si Francia sí. va a hacer ese tipo de trabajo un poco asistencial, yo preferiría que Francia esté en el diseño de las políticas que aseguren que nadie tiene que recurrir a pedir para sobrevivir
1: Entonces, yo, yo pienso yo, yo pienso que pienso que es otra la, la concepción que se deja ver por, por ciertas decisiones que se han tomado. Y a mí me parece que lo que va a ocurrir es lo siguiente. Eh, los gobiernos anteriores en Colombia se han caracterizado eh, muchas veces, yo, la mayoría de las veces, eh, por una legislación muchas veces de avanzada que luego en la práctica se traduce en nada. Porque ni se asignan los recursos, eh, ni se crean las condiciones que verdaderamente garantice que se implante esa legislación eh, o que haya acceso a lo que esa legislación eh, promete. Y eso lo hemos visto en el campo de la educación, sobre todo por lo menos los, los dos campos que yo manejo en el campo de la educación y en el campo de la salud. Tú puedes ver una legislación eh, preciosa, fabulosa, pero cuando vas a dar realidad, ves la discrepancia tan grande tan, tan grande que hay. Entonces a mí me parece que aquí va a haber una división eh, estratégico-política donde Petro, por un lado, va a estar al frente de, la, de, de generar las políticas eh, generales del, de, del Estado en materia legislativa. Y él estará en contacto muy estrecho eh, a través de las personas que ya ha ido identificando de cómo vamos eh, pactando y llegando a acuerdos eh, para asegurar eh, que la eh, legislatura no va a ser un obstáculo a la implantación del de programa. Por otro lado, cómo también se va tomando control de lo jurídico ¿no? para que no sea un obstáculo también al programa de reforma. Y por último, cómo se va tomando control del de Ejecutivo porque se ganaron las elecciones pero el uribismo y los sectores conservadores siguen instalados en todas esas instancias y entonces en esa superestructura hay que hacer todo un trabajo político de ir tomando control que no es otra cosa que el control sobre el Estado sobre, sobre el poder eh, que tiene el Estado eso, eso por un lado pero por otro lado, y, y, y aquí es que estaría el gran cambio, tiene que haber también, de igual modo, una estructura que garantice que esas políticas generales realmente se pongan en práctica y esa puesta en práctica ocurre sobre todo a través de los territorios, ¿no?, y a mí me parece entonces que la función fundamental de Francia va a girar en torno eh, a cómo se crea una estructura que tal vez puede ser un ministerio, ¿verdad? cuya tarea sea el garantizar que las políticas que se van trazando, que responden al programa, en efecto se van implantando a nivel territorial. Exacto. Pero esa, esa implantación a nivel territorial no la podemos seguir concibiendo como tradicionalmente se ha hecho, como algo que se legisla desde arriba y luego a través de las estructuras político-partidistas gubernamentales eh, se va, van llegando lo que llega, ¿verdad? Porque en el camino no hay eh, control y se va perdiendo. Eh, hay situaciones, por ejemplo, eh, en sea se, se, se ha ordenado cinco veces un presupuesto para construir un puente y nunca termina de construirse ese puente, ¿verdad? Entonces, yo, yo creo estamos que... Estamos Francia, sobre la pausa. Estamos si damos, este pensamiento. Creo que la tarea de Francia va a ser garantizar eso y la manera de garantizar eso va a ser... Haciendo lo que Francia ha hecho toda su vida, no la vinculación con las organizaciones de base, la movilización social. Eso es lo que va a garantizar que esa política, eh, no la burocracia, eh, sino ese trabajo eh, de diálogo, de organización, de movilización de las comunidades, de las colectividades a nivel territorial. Eso es lo que va a hacer posible que el programa eh, llegue a la gente.
2: Bueno, vamos a una pausa y cuando, llegue, cuando volvamos presento a una nueva invitada que tenemos y le agradezco muchísimo a Carolina Jiménez, la doctora Carolina Jiménez que tenía un compromiso previo me había dicho que podía estar la primera hora gracias Caro un, ha sido un placer tenerte en el programa vamos a la pausa y volvemos de inmediato Reci a nuestra amiga Consuelo Ahumada, que ya la veo por aquí entrando en el programa. Gracias.
5: En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
0: La Juntilla 50 Plus, AARP, te informa de lo último en temas sociales, estilos de vida, familia, jangueos, viajes, política pública, finanzas, salud y comunidad. La Juntilla 50 Plus, todos los jueves a las 7 de la noche, solo en Radio Isla 1320. Comienza tus domingos con el pie derecho escuchando Camino al Altar, el programa oficial de la Iglesia Discípulos de Cristo en El Señorial, todos los domingos a las 8 de la mañana, solo en Radio Isla 1320. Cubriendo Puerto Rico de punta a punta. A las 12 del mediodía, el país entra en tiempo igual con Luis Pinchi e Ismael Torres de lunes a viernes a las 12, solo en Radio Isla 1320.
5: Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
2: Bueno, amigas y amigos, volvemos ya para la segunda hora de Voz Alternativa. El tiempo acá corre demasiado rápido y tenemos con nosotros a una persona que distingo mucho de invitada, es la doctora Consuelo Ahumada. Consuelo es una gran académica, pero más que académica, es una peleona. Me identifico mucho con ella porque somos históricamente, ¿verdad?, de la gente que hace investigación, que escribe libros, pero que no se conforma con eso y está siempre este, buscando eh, llevar compartir con la gente el resultado de sus investigaciones. Eh, a, actualmente tengo entendido que estás en el Centro de Investigaciones de Dinámica Social de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado de Colombia, ¿Verdad? donde habías hecho tus primeros estudios. Tiene una maestría en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos de esa universidad y del Instituto de Altos Estudios del Desarrollo de París. Es doctora en ciencias políticas con énfasis en política comparada a América Latina de la Universidad de Nueva York. Fue profesora de la Universidad Javeriana durante muchos años. Autora de varios libros y numerosos artículos publicados en de Colombia. Y tiene una larga trayectoria como analista y activista. Ha sido una de las más frecuentes críticas intelectuales a las políticas neoliberales de los años 90. Y ha vivido, tiene experiencia también de trabajo en comunidades de base eh, y ha integrado la relación de comisiones de relaciones internacionales del polo democrático y de otras instituciones y también fue candidata a senadora por el pacto histórico mucha experiencia concentrada Consuelo y estamos en una discusión justo en el momento donde tú puedes entrar y nos encantaría tu mirada eh, eh, todos creemos, ¿verdad? los que hemos estado en el programa de que la participación de Francia Márquez eh, dio un giro, ¿verdad? Y dio, ayudó a viabilizar esa victoria que tanto disfrutamos del domingo pasado. Pero constitucionalmente la vicepresidencia en Colombia no tiene muchas funciones, más allá de este, que es una función importante, ¿verdad?, de sustituir al presidente cuando no está pero alguien como Francia seguramente va a necesitar hacer muchas cosas. Se está mencionando que ella podría ser ministra de Igualdad y ministra de las mujeres, y yo realmente he pensado que para ella se le debía crear un cargo, se debía crear un cargo por ley, algo así como la procuradora de las políticas sociales, ¿verdad?, que, que se asegure que esas políticas se instrumentan, que haya, que tenga, eh, en algunos países los cargos de procuraduría son los que verifican si las políticas se cumplen. Porque tal vez ponerla en un, en un ministerio que tiene como una agenda y que generalmente tiene muy bajos presupuestos y en lo que se le consigue presupuesto y, y, y no se hace el enlace que hay que hacer entre todas las agencias de gobierno para que realmente la desigualdad baje unos puntos y la pobreza baje. Yo creo que se necesita algo distinto uh -huh. que Francia pudiera, pudiera llevar adelante y que tuviera, ¿verdad?, se asegurara que educación trabaja con salud y que trabaja con vivienda y que trabaja con infraestructura y que las políticas sociales directas de apoyo se le dan, o sea que tuviera un campo de, de acción para asegurar que las políticas sociales eh, funcionan, que, que vaya al Congreso a pedir más presupuesto cuando tenga que ir, ¿verdad? Yo le veo una función más, más activa. ¿Qué se está pensando? ¿Qué se discute? Tú que estás en la interna Hola,
6: Marcia. Un saludo. Muchas gracias por invitarme al programa. Un saludo para los colegas eh, Ernesto y Ángel, eh, para el equipo técnico de, de Radio Isla también. Eh, bueno, primero, frente a lo que decías antes, ese, ese dilema entre ser académico y ser activista político y social, pues es posible llevarlos ambos, pero hay prioridades. Cuando pasó la primera vuelta, eh, bueno, yo la primera vuelta me cogió con el tiquete comprado y la reserva del hotel para ir al Congreso de, Cla de la, a la, a la Asamblea, a la conferencia de Claxo, que a mí me parece pues imprescindible. Es decir, yo he ido a las últimas sin ningún problema. Pero me puse a pensar, bueno, pero voy a estar tranquila, escuchando todo lo que me interesa escuchar, y viendo cómo eh, Petro y Francia fueron eh, protagonistas de muchas maneras, pero ¿y qué puedo hacer yo allá? Es decir, ¿qué...? qué? Yo tengo aquí un trabajo y lo tuve desde, bueno, hace rato, pero ahora cuando fui candidata, ser candidata es la excusa para hacer una campaña con algo de legiti pues, legitimidad, digámoslo así. Uno no, pues, va y dice, la gente no sabe si uno va a salir o no va a salir, pero bueno, se hace la campaña, sobre todo con organizaciones de mujeres y, y bueno, y otros sectores. Entonces le dije a Carolina, Carolina... Eh, voy a hacer el caso a mis prioridades, ¿no? Pierdo el tiquete, pierdo... Ahora pierde uno todo y ya no hay posibilidad de cambiar nada. Y participé en dos eventos de, de manera virtual, pero, o sea, clarísimo lo tengo. Y, y ya con el tiempo también uno se da cuenta que como que... ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Sí, sí ha escrito. Más en ese énfasis, yo no sé si los colegas están de acuerdo que están ese énfasis que se pone ahora en publicar y en citarse y en eh, publicar por publicar, no importa que nadie te lea pero te, eso te da ascenso no digamos en, la, en las carreras académicas, en las universidades, en las normas del gobierno, bueno y en todos lados ¿no? publicar es un poco un producto de que pague, pague tanto y, se lo, y lo publica ¿no? es decir, se vuelve muy complicado eso Entonces, digamos que cada vez como que me, me, acerco, eh, me acerco más al, al tema y más con esta oportunidad bueno, eso era como una aclaración. Lo, lo segundo, eh, Francia, sin duda, ha desempeñado un papel fundamental. Digamos, en términos generales, uno dice, cuando se presenta la discusión en el, eh, el dilema que tenía Petro, eh, llevamos a alguien de, de fuera del pacto para garantizar que se gane en primera vuelta, era un dilema más que válido, una discusión más que válida, porque pues sí, Francia aporta muchísimo, pero estaba en el pacto ya. Claro. Y él quería ganar en primera vuelta porque el riesgo de la segunda vuelta era muy grande. Y así lo percibíamos todos. Y entonces, eh, pero ya con el desarrollo de la campaña, lo que ella representa es decir, una mujer que, incluye, que representa todas las exclusiones juntas mujer, negra, pobre de uno de los territorios más violentos madre soltera eh, desplazada perseguida por la violencia inteligente estudia Ay, sale adelante habla muy bien es, es eh, muy bien. se expresa muy bien, es, es muy simpática es muy agradable ¿sí? se, en medio de su tragedia cuando cuenta su vida, se, se ríe se ríe y es inspiradora para, para mucha gente, no solamente en Colombia, en toda la región.
2: Tiene sí, claridad
6: mental. No, claridad pero es Obvio que representó algo. Eh, yo no lo veo tanto como lo ven algunos que ahora están expresando toda un, una visión como tan sectaria. No, que es que Petro se la quería jugar y que no sé. No, él se la quería jugar a ganar. Eso sí es cierto. Sí, ahora estamos preocupados. Porque, ay, ¿Quién será? ¿Con quién nos tocará? ¿No? Eh, entonces, eh, pero yo creo que ella ha sido muy valorada, muy valorada en, en lo que es. Va a llegar a un... Eh, Petro ya anunció hace rato, ¿no? Desde que la nombró en la... En la... Desde que, que, en, sí, la nombró la, en la candidatura a la vicepresidencia. Dijo, ella va a presidir un ministerio que no existe. Uh -huh. Hay que crearlo, y Petro tiene muchas prioridades antes que crear, digamos, generar más gastos, porque en el, de hecho lo es. Yo creo que eso lo tiene que pensar bien y ponerle en una función, eh, digamos, de compromiso eh, con del gobierno, como garante del compromiso del gobierno, sobre todo con una de las regiones más golpeadas y afectadas por el conflicto armado y por el abandono histórico del Estado. Todo el Pacífico, ¿sí? Eh, Francia es de, de, de Suárez, un municipio muy pequeño, muy golpeado por la violencia, en Cauca. Cauca es uno de los sitios donde Narca. más eh, asesinatos y masacres ha habido en la época duque es un departamento con un marcado carácter eh, gamonal, feudal es decir eh, las dos de las eh, figuras del centro democrático de Uribe están arraigadas allí ¿sí? en el norte digamos la parte de los ingenios azucareros que es una eh, bueno, una forma de producción de, 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 muy favorecida por el estado siempre y, y de superexplotación y eliminación incluso de la física de los trabajadores y trabajadoras y la parte más feudal, el control de la tierra, las familias pudientes que se han expresado en el, muy poderosa en la época de Bogotá, Cauca es pequeño y, y, y Popayán es muy pequeño pero ya en, el, en lo que representan los políticos que ha habido en el país eh, muy, muy pesados mucho peso y mientras tanto tiene indígenas comunidades indígenas y comunidades afros en, en, digamos en, en muy importantes sí tiene una forma de expresarse tiene una, es decir tiene una riqueza étnica y una variedad étnica única bueno como todo el Pacífico no como todo el Pacífico entonces ella tiene que cumplir ese papel de mayor compromiso con el, el, de mayor prioridad yo, yo no sé, yo pensaría que antes de pensar en el ministerio que puede demorarse, tiene que pensar en
2: cumplirle a través de un ministerio que ya exista o no sé de una, de una, una un cargo en el ejecutivo mismo. Sí, claro,
4: claro,
6: claro de, 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 de para del gobierno
2: para las comunidades del
6: de la costa pacífica y no sé, eso ya es eso ya es enorme ¿sí? o en las comunidades afros y demás de, de alguna manera, tiene que Petro tiene, bueno, él ha ido aprendiendo mucho, yo trabajé con Petro en la alcaldía de Bogotá, yo fui secretaria de, yo fui parte del gabinete sí. y por supuesto en el, en el campo social también, ¿no? Sí, en Secretaría de integración social uh -huh. eh, por supuesto, era muy difícil. Claro, lo cercaron, lo destituyeron. Pero él nos decía un poco, era como la resistencia, ¿no? En la sala de crisis, aquí todos vamos a parar en la cárcel o no, a todos nos van a destituir, preparémonos. Obvio que ya en ese... Sentido. Finalmente salió adelante. Él tiene la ventaja de que, eh, de que es terco, porfiado, insiste en sus políticas, lo han sancionado. Y ha salido adelante en todo, lo han... Eh, sancionado por, por bajar las tarifas, por ejemplo. Todo eso le dio también el triunfo en Bogotá, ¿no? El triunfo que fue extraordinario en Bogotá, ¿no? Entonces, él tiene, hay que, hay que plantearlo, es decir, de, de la euforia del triunfo al realismo de la, de la política. ¿Qué es lo que va a sacar adelante, no? Entonces, yo creo que
2: eso es, eso hay que mirarlo. ¿no? Hay que mirarlo un a, lo, a, lo, a lo mejor hay algo que es más sencillo y que se puede poner de inmediato por orden ejecutiva, que es que cada agencia de gobierno, eh, de cada agencia de gobierno se seleccionen cuatro personas o tres personas que puedan integrar una comisión con, con ella, que sean la verificadora de los programas, que los programas, que, verdad, porque hay un proceso de que se pasa ahora a convertir estos objetivos en políticas públicas, que los deben instrumentar las agencias de gobierno y como decía Ángel, no hay poder sobre las agencias de gobierno y hay que asegurar que eso se cumpla. Y a mí me parece que, que, que ella podría ser alguien que, que sea ese enlace, ¿verdad? De arriba abajo, de que las políticas estén en el territorio, de que lo porque no le va a ella no le van a faltar palabras para señalar cuando las cosas se hacen mal hechas, y eso un gobierno tiene que tenerlo, va a ser muy aplaudido, ¿verdad?, por, por que eso se haga. Pero bueno, eso obviamente es algo que uno desde lejos lo ve, pero lo que sí con, con Ángel hablábamos en uno de los programas, es que el hecho de que ella estuviera en la papeleta, fue un cambio muy radical, en la política no solamente colombiana sino latinoamericana también,
1: pero Marcia, no Marcia, lo que, mundial. Marcia, lo que lo que tú sugieres no está muy alejado de ser posible, porque en la propuesta de la reforma del sistema de, de salud que crea un sistema único de salud pública eh, está gobernado por lo que se llama un Consejo Nacional de Salud y por Uy. consejos territoriales. Sí. conformado por las autoridades sanitarias eh, en las prop y trabajadores eh, y tanto sector privado como, como público en, en los diferentes territorios y, y quizá esa, esa misma figura se podría utilizar en otras áreas también como la económica, la educativa, etc.
2: En Uruguay, de hecho, el, yo creo que el modelo del, del pacto este, está tomado de la experiencia uruguaya Uruguay transformó el sistema de salud eh, a un sistema universal muy eficiente que asegura la misma calidad de servicios de salud para todo el mundo y en gran medida el éxito fue la vigilancia que puso sobre las decisiones que tomaban en las agencias de gobierno los consejos locales y luego, bueno, un consejo nacional. Pero acá hay un consejo local, un consejo departamental, que es regional, y, y esos consejos funcionan eh, y han sido un elemento. Todos los estudios que se han hecho de cómo se logró el éxito señalan a los consejos locales de salud. Y también existen en otras áreas, pero no, no tuvieron la potencia que ha tenido el de salud. Marcial. Sí. Sí. El neto, bueno,
4: la... Ángel, muy muy, muy, eh, muy en esa misma línea, eh, nosotros tenemos que entender de que Colombia tiene una organización político-administrativa que la hace no solamente como una república unitaria, sino también hay que avanzar hacia el desarrollo de las regiones, es decir, la descentralización político-administrativa. Eso es una deuda que todavía no se ha ejecutado desde la Constitución del 91 en tal sentido que estamos encontrando que los órganos y las instancias políticas de poder instituyeron una contraconstituyente en el seno de la misma del, en el seno de, la, de, la, de, de, los, de las instituciones eso es lo que decía Álvaro Gómez Hurtado un estadista conservador decía una cosa es lo, las instituciones y otra es lo instituido sí. y hablaba del régimen que nos controla, el régimen político-administrativo que nos controla. Entonces, ¿dónde está la gran lucha que va a, a generar esos pesos y contrapesos, esas tensiones que se están tratando de liberar con buenos alfiles de cada uno de esos sectores para generar un clima de confianza, como lo decía en la, en la anterior sesión? Por eso la llegada de Álvaro Leiva, lo de Roy Barrera, con los sectores del liberalismo eh, digamos, eh, del de, de liberalismo que guardan todavía la filosofía liberal que apoyaron al pacto histórico, eh, están en la línea de tratar de generar un clima que posibilite hacer los cambios que se requieren. La figura de Francia Márquez una, es una mujer que viene con un ímpetu, con una fuerza, ¿verdad? Con una fuerza por el, ¿verdad? Con una aceptación popular de arraigo verdad de las regiones y que desde luego va a jugar un papel muy importante en la materialización eh, digamos efectiva lo que decía el padre camilo el el, 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 el padre camilo restrepo decía eh, que sea unas transformaciones eficaz y que la gente lo que está esperando de que se deje mucho la tramitología eh, eh, y que se llegue realmente a políticas efectivas y que sean eficientes para tratar de solucionar las grandes eh, eh, deudas sociales que a la hora del test son históricas, pero que no pretendemos nosotros que con este gobierno de transición se vayan a ejecutar de manera inmediata. Entonces tenemos que tener sensatez, tenemos que tener cordura en estos momentos y madurez de entender que los procesos se van ejecutando en el camino y que se hace camino al andar con la construcción y la participación o sea, es una oportunidad de ejecutar la democracia participativa darle una evolución a la democracia nosotros hemos sido partidarios y de hecho del Caribe colombiano aquí en Santa Marta y en el Magdalena nosotros siempre hemos, eh, hemos sido partidarios bajo la óptica que los cambios se van dando de una manera gradual y que no podemos pretender que de, un, de la noche a la mañana se den producto de una espontaneidad. No, se están dando porque se van madurando procesos como la llegada de Petro. Petro recibió y Francia Márquez recibió un legado de décadas de lucha de los diferentes sectores y populares. Una manera viable de llegar al poder a través de espacios democráticos. Y esto confirma de que la evolución de la democracia se requiere una evolución de la democracia participativa que, que genere grandes bases de solidez para que la gente se sienta identificada y que se hagan con todas las ópticas, digamos, de y las apreciaciones y los reparos que se tengan para poder tener solidez en la nación y, tiene y ¿por qué? porque la gente la legitima legitima sus propuestas y para eso los diálogos regionales es una apuesta pedagógica una apuesta que se le hace al país para a, con fuerza vinculante generar los procesos de transformación y que vengan obviamente en ese diálogo social que se requiere
2: bueno yo sé que Consuelo está loca por hablar <risa> tenemos que ir una pausa ahora eh, puedes tener dos minutos ahora y los retomamos o prefieres que vayamos a la pausa. Como tú quieras. No, pues dos minutos es bastante. No, da, da, vámonos a la pausa y volvemos Vamos. inmediatamente.
5: En solo minutos el que te interesan, escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
2: Bueno, amigas y amigos, estamos ya en el último segmento de este programa. Eh, hemos querido dedicar a cómo se van a enfrentar los grandes retos que tiene el nuevo gobierno de Colombia y que asume el 19 de agosto. Es que asume, ¿no? Este, sí, el 7 de agosto. Perdóname, el 7 de agosto, ya mismo. El 7 de agosto hay poco tiempo para planificar cómo se va a hacer eso. Estábamos discutiendo... Eh, ¿Cuál podría ser, verdad, dada la importancia que tuvo y, la, y el apoyo que significó a este triunfo, cuál podría ser el papel de Francia Márquez en este nuevo gobierno? Y, y yo, eh, verdad, me sentaba a, pregunt, a preguntarme cuando escuché varios analistas sugiriéndola que estuviera un cargo de gabinete, eh, en este momento, un cargo de gabinete que no existe va a tardar mucho en lo que se crea, va a tomar mucho tiempo, eso baja ahí, ¿verdad? Hay una intensidad de lo que es la actividad de ella. Eh, asumir un cargo de un gabinete que existe, la vamos a poner a… significaría ponerla a trabajar con una oposición permanente dentro, ¿verdad?, de una agencia… Y habría que pensar en cómo hacer el mejor uso, ¿verdad?, en el buen sentido de la, del concepto, cómo utilizar las virtudes y las capacidades que tiene una persona como, como Francia para que pueda asegurar que esos retos que hay ahora, que tienen que convertirse en políticas públicas, efectivamente se conviertan en políticas públicas. Y se conviertan... ¿Verdad? Y, y, y se puedan se pueda hacer una sinergia entre ellas para que redunden en una baja de la pobreza, de la desigualdad y en corrección de todas las desigualdades inmensas que tiene la sociedad colombiana. Y lo, lo planteo ¿Verdad? Manera de pregunta. Si nosotros tu, estuviéramos en el lugar, ¿Verdad? De Colombia, ojalá en algún momento estemos en el lugar de Colombia y tuviéramos que enfrentarnos a los retos que tiene Puerto Rico, también tendríamos que ver cuáles son los mejores recursos y cuál es la estrategia para transformar la, la operación de una agencia de gobierno, ¿verdad? Porque lo que queremos es que no quede igual, sino que sea mucho más efectiva y que caminen en paralelo hacia resolver sinérgicamente, ¿verdad?, los problemas de, de la sociedad. Eh, entonces te paso la palabra, Consuelo, a ver cómo tú, lo, cómo tú estás viendo esa, ese proceso de transición y cuáles deben ser los elementos indispensables a los que nos aboquemos, ¿verdad? Para lidiar con la paz, yo siento que ya la estrategia quedó diseñada y fue puesta en acción, pero con todos los otros ejes del, del pacto histórico. Eh, mira, eh,
6: Marcia, yo pienso que es, que es importante partir ya después de la euforia, del triunfo, de, eh, pues de lo concreto, de qué hay, qué es lo que se va a enfrentar, que esto pues a veces se olvida, y por supuesto la gente también genera una serie de expectativas, y desde campaña lo veníamos diciendo, esto no es que al otro día, o al mes, o a los dos meses, o al año, ya van a estar resuelto los problemas, un gobierno no puede, y más en las circunstancias que está Colombia, y la experiencia de los gobiernos alternativos en América Latina nos lo ha mostrado, es decir tendrá que haber avances necesariamente, eh, correcciones de rumbo, pero eh, pero hay mucho por hacer, digamos, las circunstancias, los retos son enormes, primero hay una, la, la crisis es de, eh, la crisis económica social y humanitaria del país es de gran magnitud resultado del conflicto armado, del saboteo a la paz, del modelo neoliberal y, por supuesto, el desastre del gobierno de Duque.
2: Y de, y de la, la corrupción.
6: corrupción. Claro, la corrupción. El país queda, eh, queda súper endeudado con un enorme déficit fiscal y, como decimos aquí, con la olla raspada. Están, queda un mes y están sacando recursos todavía a como de lugar. Para eh, complicarle más la, la situación al, al, al gobierno. Nosotros sabemos que si no atiende el tema del déficit fiscal, es muy grave en la perspectiva internacional: eh, suben los créditos, sube el costo, la Bueno, todo esto pasa y eh, se, se dispara la inflación y eh, suben los eh, productos de primera necesidad. Y eh, la perspectiva es que la gente salga a la calle a, a, a protestar también, ¿no? Bueno, segundo, la extrema derecha fue derrotada y humillada, pero no está todavía como herida de muerte, ¿no? Eh, hay indicios de que, eh, digamos, eh, su vínculo con los militares, los vínculos de los militares con el eh, paramilitarismo y el narcotráfico es muy fuerte. Hay indicios, ayer dice un noticiero, que importantes sectores del estamento militar no quieren reconocer al nuevo presidente. ¿sí? Hay un llamado a la desobediencia y eso es algo que, te, que, que tiene que a, a lo que hay que prestarle atención es decir, la, la extrema derecha fue derrotada, pero eso no quiere que se van a su casa tranquilos y que todos nos vamos a abrazar aunque esa sí ha sido la política de Petro, ¿no? Darles una apertura de decir que a nadie se va a perseguir bueno, el manejo de las relaciones con Estados Unidos no va a ser para nada fácil, los países no son, son todos distintos y la relación con Estados Unidos es distinta. Es decir, eh, Colombia ha sido su, su, su socio prioritario, primer aliado por fuera de la, de la OTAN y todo esto, y los gobiernos, pues incluso el de Santos, que, que saca adelante el, el, la negociación de paz, coincide pues, con Obama y pueden sacarlo y firmarla y todo lo demás. En este momento la situación es muy grave, es decir, la, la profunda crisis de la hegemonía de Estados Unidos va a hacer que Estados Unidos bueno, uno está ocupado, sí, cierto pero que no permita eh, nada en términos de renegociación de las condiciones del, digamos, del, del Tratado de Libre de Comercio, que es nefasto para Colombia, la política antinarcóticos que es nefasta también eh, es decir esa va a ser una relación difícil de manejar entonces por eso el, el gran acuerdo nacional es fundamental pero a veces se dice y como que no se entiende y esto lo dijo por el mismo partido de gobierno. Me parece absurdo que un par de senadores, sí, que como que piensan alguna cosa inmediatamente se van al Twitter, ¿no? Sin reflexionar nada, estén cuestionando que una persona como Roy Barreras esté al eh, frente del Congreso, ¿no? ¿No? Debía ser alguien eh, 100% revolucionario, que tampoco lo son ellos, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Entonces. Eh, creen que el gobierno es solamente para, para ellos, para los supuestamente puros, limpios, eso causa mucho daño, mucho daño, ¿sí? Sale una parlamentaria decir hubo una discusión y esto, y se escogió, y salen nosotros a a decirle no, es, no nos lo representan, eso es partido de gobierno, ¿sí? Es la arrogancia del poder de la que habla Petro, también hoy en una entrevista, ¿sí? Si, se, si nos engañamos, nos, nos tumban, y tienen claro, toda la, la razón. Muy rápido. Sí, eso no es que, yo pienso esto y lo voy diciendo, y es mi esa no es la democracia, es una visión absolutamente primitiva de lo que es la democracia.
4: Consuelo. La
6: democracia Consuelo. organizarse y plantear elementos. Entonces, Fíjense, todos estos retos son enormes. Y bueno, y en esa crisis económica, hacer la inversión social, mejorar la condición de las comunidades, de los eh, territorios apartados y no tan apartados de los barrios, todo eso hay que manejarlo de la mejor manera posible, tener lo que llaman la gobernabilidad es decir, el, todo pasa por el Congreso eso tampoco lo, hay gente como que parece que lo desconociera, si no se aprueba, pues no se aprueba, y no hay, no hay política, no se vuelve política pública, la ley, no, la ley se vuelve política pública, pero hay que aprobarla ¿sí? entonces el trabajo es bien difícil va a ser despacio se van a cometer errores con toda seguridad, pero es, es, es increíble que antes de que, de que a los 8, menos de ocho días de, de haber ganado las elecciones se esté cuestionando una cuestión tan, tan clara como el manejo del Congreso, ¿no? Pero bueno.
1: eh, a, mí me par a, eh, a mí me parece que hay también eh, un reto que yo, yo considero el más serio y es eh, unas expectativas, como ya Consuelo estaba señalando que existen en los sectores este, eh, populares y cuando hay bajos niveles de conciencia política donde todavía tú no has aprendido a distinguir con claridad quién realmente es mi amigo y quién es mi enemigo y, y por qué jamás estas personas eh, eh, yo, yo podré votarlas porque son mis enemigos, ¿verdad? Existe ese peligro y eso es lo que explica el fenómeno que vemos en Latinoamérica de, esto, de esta alternancia eh, continua entre gobiernos progresistas, gobiernos conservadores. Y entonces se han intentado eh, varias, varias fórmulas que, que yo creo que hay que, que prestarle eh, atención. Eh, una fue... Eh, la que intenta eh, Chávez y eh, le da luego hasta cierto eh, sentido continuidad a maduro y es que se enfrentan a una situación donde saben que han ganado unas elecciones, pero el proyecto que ellos quieren implantar independientemente de, de que estemos o no de acuerdo con ese proyecto necesita mucho más que eso. Estamos hablando que es lo mismo que ocurre con el proyecto de Petro el proyecto de Petro es un proyecto para décadas porque es un cambio estructural, es un cambio civilizatorio y por lo tanto se trata de seguir ganando elecciones y ahí en ese aspecto no hay cosa más importante que mantener el apoyo popular y ese apoyo popular depende de que se satisfagan unas expectativas que la gente trae. En el caso de Venezuela se encuentran con una situación donde no tienen control sobre las estructuras del Estado, y entonces crearon las llamadas misiones que podían dar de inmediato unos servicios, por ejemplo, lo que se hace en salud, ¿verdad? Con la importación de los salubristas y los médicos cubanos, etcétera, ¿no? Y se atiende una necesidad, pero en ese proceso se cae toda una institucionalidad, claro. se polariza eh, el, el país y a la larga pues, hemos visto lo, lo, los resultados de esa estrategia. Hay otra estrategia que también tiene que ver con establecimiento de sistemas centralizados y autoritarios, que es, por ejemplo, lo que está haciendo Bukele en El Salvador, que según todas las encuestas mantiene unos niveles de, de, de apoyo y popularidad que le garantizan la, la, la próxima elección y la otra y la otra. si sí, sigue así, ¿verdad? Pero ya hemos visto, ¿verdad?, las medidas a las que se ha recurrido en ese, en ese país, ¿no? Y entonces tenemos otra alternativa que a mí me parece la, la más interesante y hay que mirar con cuidado, qué es lo que ha logrado López Obrador en México, ¿verdad?, eh, López Obrador ha logrado instituir importantes cambios en todas las áreas y al mismo tiempo mantener un alto nivel de popularidad, como se vio en las recientes eh, elecciones que se celebraron en el país, donde incluso le arrebató este, regiones eh, a los partidos tradicionales. ¿Y, y en qué ha estribado? El, el éxito este de de orador pues en gran medida en ese diálogo continuo que mantiene con el pueblo y que le permite estar todos los días en comunicación con el pueblo rebatiendo los fake news las mentiras y dando publicidad eh, a su obra de gobierno no Así que en ese sentido a mí me parece que el, el reto más, más grande que, que tiene Petro y habrá que ver cuál va a ser la estrategia eh, para superarlo es cómo satisfacer expectativas importantísimas en áreas de vivienda, en áreas de salud, en áreas de alimentación, eh, no teniendo control del aparato del Estado ¿Qué es, es lo que se va a hacer para poder mantener ese apoyo? Eh, bueno, se te quedó, el,
2: se te quedó el, el ejemplo de Uruguay, ¿verdad? Que el Frente Amplio ganó durante 15 años las elecciones y en un periodo de 15 años transformó radicalmente al país, ¿verdad? Este, y perdió las elecciones un poco porque se confió demasiado y un poco porque las bases que habían votado inicialmente por el Frente Amplio, fueron seducidas por otro proyecto político fundamentalista de derecha vinculado a sectores religiosos, que le arrancó 10% del voto. Y, yo, y tuvo que haber una coalición de derecha, que hoy está bastante fragmentada esa coalición, no creo que dure para las próximas elecciones, eh, y es con toda probabilidad el Frente Amplio vuelve a ganar pero el Frente Amplio trabajó desde aterrizar cada vez a un nivel más de base todas las políticas públicas a través de los consejos ciudadanos que participaban en el diseño en la instrumentación en la verificación en la evaluación de resultados y de los procesos y así bajó la pobreza dramáticamente redujo la desigualdad redujo la brecha digital como ningún otro país de la región Uruguay tiene hoy es el número uno en términos de, de cierre de brecha digital entonces eh, hay que ver ¿verdad? esos modelos porque la institucionalidad se mantuvo de tal manera de que si el Frente hubiera perdido las elecciones antes el proceso ah. hubiera seguido el proceso hubiera seguido. Y eso a mí me parece muy interesante. Atención al proceso que
4: se sigue, ¿verdad? Marcia. Dime, sí, bueno, adelante. Bueno, Consuelo, de verdad, eh, aportando esta idea, nosotros tenemos que reconocer que hay una experiencia de los movimientos progresistas en América Latina que puede ser un acumulado catedrático que nos enseña y podemos aprender de las cosas que se acertaron y de las cosas que no se acertaron. Histórico tiene que trazar una línea estratégica en lo comunicacional para poder romper con la matriz y la narrativa conservadora o las nuevas expresiones de conservadurismo. Porque esas expresiones lo que van a utilizar es el desprestigio permanente y lo vimos en la campaña fake news, noticias falsas, que tuvimos que realmente ir rompiendo con posturas que eh, rayaban realmente a la calumnia y la difamación. En tal sentido eso es muy importante. Segundo, el juego en la región es muy importante. Colombia está ubicada en una posición geoestratégica de la región muy importante que le va a permitir ser el corazón de América Latina. Para un lado la sístole la diástole con aurículas y ventrículos y como corazón va a tener una parte en el Caribe y una parte en el Pacífico y en el sur. En tal manera de que esa posición estratégica nos daría a nosotros no solamente la relación de de relacionarnos con con varios hermanos de América Latina, sino también ser portavoz de el cambio climático y la necesidad urgente de ser potencia verde, de ser potencia de la vida. Yo creo que esta parte, ese eje estratégico de los cinco ejes del, que hemos planteado en anteriores programas, eh, eh, es muy determinante. Hay que hablar sobre la balanza comercial. Yo creo que las relaciones, eh, reaperturas diplomáticas y caminos diplomáticos con nuestro hermano, hermano país de Venezuela es supremamente determinante. ¿Y por qué es supremamente determinante? Por la sencilla razón que vamos a recuperar el segundo socio comercial. El segundo socio comercial que eh, equilibraría un poco la balanza que está golpeada por estos años de cierre de caminos diplomáticos. Tercer elemento estratégico. Bueno, ahí,
2: ahí te interrumpo un segundo. Sí. Ahí yo añado que la relación comercial con Estados Unidos, lo que le ha dejado a Colombia es pérdida.
4: Total. Es DLC, de la
2: balanza comercial.
4: Inclusive el presidente actual lo dijo, el, el electo dijo, vamos a, a negociar de par a par. Y, y, le, y lo dijo, lo dijo claramente, hay que renegociar, hay que dialogar sobre la relación comercial. El Tratado de Libre Comercio obviamente ha sido un tratado que no nos ha favorecido haciéndole evaluación durante el tiempo de, se, de su ejecución, realmente lo, los niveles de favorabilidad son pocos, por consiguiente podemos tener base no solamente documental, sino testimonial, de replantear nuevamente ese tratado para darle vigencia y darle un nuevo plus. Gracias. Una señal muy importante que hace el, el señor presidente Gustavo Petro, el electo plantea claramente de que para espantar aquellos fantasmas aquellos fantasmas que están ronda, rodeando, rodeando permanente la, eh, el ambiente y el clima en Colombia, lo dice, vamos a profundizar a ejecutar el capitalismo pero un capitalismo con carácter de oportunidades social que le dé posibilidades de desarrollo, ¿sí? A nuestra gente que no la está teniendo entonces en ese sentido yo creo que Empezamos a desactivar un clima que la contraparte y estoy de acuerdo con Consuelo, la, las expresiones neoconservadoras no han muerto, perdieron realmente presencia de poder, pero que se están reacomodando y que tenemos que ser muy cuidadosos para generar un clima que genere confianza y empezar verdad a exorcizar fantasmas que están tratando de generar en la opinión pública para generar un clima hostil tenemos que ser muy habilidosos en trazar una estrategia andragógica y pedagógica que posibilite un proceso de formación a todos los ciudadanos sobre eh, eh, cuál va a ser el acontecer y la manera como el gobierno va a ejecutar su política pública estatal.
2: Consuelo, se la tiraron. ¿Qué quieres comentar, Consuelo? ¿Me escucha? Ya, ya. Ahí ya. y uno puede aprenderlo. Eh, no, pues eh,
6: creo que es el llamado de sala a seguir con entusiasmo, a emprender. Esto es un cambio real. O sea, el triunfo mismo ya es el comienzo de un cambio, de una transformación. Pero eso no quiere decir que lo tengamos todo. Hay que, y, no, pues, y si los políticos, digamos, alternativos del, del pacto dan esa imagen, pues eh, se equivocan y engañan a la gente, porque eso es lo que genera expectativas, ¿no? Y allá que mandamos, entonces vamos a mandar todo, en todos lados. Entonces yo creo que el proyecto de, de Petro y Francia, cada uno desde lo que representa, ¿sí? Eh, tiene que empezar a trabajar con mucho cuidado, y creo que lo está haciendo, lo está haciendo, es decir, los peligros son reales, el tema de la paz es un muy buen comienzo, el tema de la paz, eh, de aplicar el acuerdo de paz, al que le falta presupuesto, por supuesto también, el tema de la negociación con el ELN, el tema del desmantelamiento y sometimiento de las bandas armadas de paramilitares narcotraficantes que proliferaron con el gobierno de Duque es supremamente importante ¿sí? Ahora no es fácil, ellos están aliados con parte del ejército ¿sí? Son los, son los autores principales de los crímenes de líderes y lideresas sociales ¿sí? En todos los casos Sí, son ellos. Entonces, desmantelarlo y empezar a mostrar una situación que uno podría decir, bueno, cuando fue el tema de la paz, por supuesto que Santos fue eh, profundamente neoliberal, pero era posible salir a protestar y a los eh, muchachos y muchachas no les sacaban los ojos, ni los mataban ni aparecían en, muertos en los ríos desmembrados como sucedió con, con este gobierno eh, que utilizó todo tipo de recursos fascistas, ¿no? Entonces, un gobierno progresista tiene que proyectar eso a todos lados, ¿no? Dar la paz, mirar bien cómo se camina, corregir los errores que se cometan, reconocerlos. A Petro a veces le cuesta, pero bueno, ya lo he oído que se hace autocríticas a veces. Eso es importante, ¿no? Entonces, es importante que la gente vea que el que está manejando el país sabe para dónde va que sabe también reconocer sus errores, que sabe también corregir políticas y que está, que empiece a hablar de lo concreto, ya todo eso que decían, que dijo en campaña del, del, del ferrocarril a Venezuela y a no sé dónde, eso es un muy buen proyecto, pero eso no lo va a hacer él, ¿no? Hay tantas prioridades santas antes que, claro. que no, es decir, soñar no cuesta nada, pero ahora toca es con lo concreto, con lo que hay, el presupuesto está amarrado por un año, sí, eh, por lo menos hasta mayo, le yo hasta mayo del año del año entrante, es decir, la, la situación no es nada fácil y van a tener que estar explicando todo y en contacto permanente con las localidades, con los territorios, con las comunidades apartadas y no tan y no tan apartadas. Creo que el tema de América Latina es fundamental. ¿Sí? Eh, Petro introduce un tema que los eh, presidentes alternativos no habían no le habían puesto mucha atención, que es el tema del cambio climático de hecho, eh, la contradicción de Petro con algunos de ellos está en eso ¿no? es decir, una economía basada en el petróleo una economía basada en el carbono es un tema difícil en época de crisis ¿sí? pero que hay que empezar a o, o hay que posicionarlo y hacer trabajo en ese campo, la integración es fundamental yo leía eh, unas entrevistas que le hacen a Lula después de que sale y pasa por toda su tragedia de que lo, de que lo meten a la cárcel y todo esto y él decía, ¿qué nos faltó? La, nos faltaron dos cosas, decía la integración regional no se volvió realidad, sí, más allá de propósitos muy buenos, pero no se concretó y el otro tema es, no se puede abandonar la movilización social decía, los principales cuadros del PT fueron a ocupar los cargos en el gobierno. Y la gente quedó como sin perspectiva de quién la dirigía la lucha, y la lucha tiene que seguir. Yo creo que en Colombia nos va a tocar seguir la lucha mucho tiempo para apoyarle al gobierno, porque eso lo que se viene es una arremetida muy fuerte. Pero también cuando no cumplan, hay que presionarlo para que cumpla. ¿Sí? Entonces, una hay que aprender de las experiencias las experiencias del, de él mismo como alcalde, las experiencias de otros países, él tiene muy buena relación con estos mandatarios, con los mandatarios de ahora con López Obrador, también con Correa, con Lula cada país es distinto, claro pero hay que aprender de eso y eh, hacer que el gobierno de Petro sea el comienzo de esa transformación que está buscando Colombia desde hace muchísimo tiempo y, por supuesto, la derrota definitiva del, del uribismo, ¿no? lo que representa.
2: Bueno, era eso. Bueno, estamos a punto de terminar. Redondeo, Ángel, un minuto.
1: Sí. Eh, bueno, uno de los más grandes retos y de lo que depende de la implantación de, de todo el programa eh, va a ser el que hay que efectuar en el ámbito económico eh, y en ese sentido me parece muy inteligente la manera como se ha estado actuando a mí por ejemplo me sorprendió eh, cómo se logró el apoyo de los trabajadores de la industria del, del petróleo eh, cuando una eh, de las más importantes promesas de, de campaña es precisamente eh, eh, ir eh, en una transición de abandono de ese tipo de, de industria. ¿no? Eh, y, y, y por otro lado también está el, el reto de la situación geopolítica que sobre todo se ha desatado con esta coyuntura de la guerra en Ucrania, donde Estados Unidos ha demostrado que no está dispuesto a perder ni una pulgada de la hegemonía, del poder hegemónico que, que le queda. Y en el caso de Colombia, pues es interesante porque en este momento China es el segundo socio comercial de, de Colombia. Y, y aunque eh, políticamente pues, se han mantenido y diplomáticamente se han mantenido las distancias, económicamente la situación ha cambiado. Y entonces habrá que ver este, cómo eh, en esa situación pues, se va a comportar
4: el, el gobierno norteamericano. Ángel,
2: Adelante, Ángel
4: Adelante. permíteme un segundo nada más, muy breve. Adelante. Colombia sí. tiene, Marcia, Colombia tiene una oportunidad de oro grande, de dinamizar el campo, no lo tocamos en el programa. Sí. Colombia Colombia realmente, si una de las líneas estratégicas es dinamizar el campo de los cinco valles más productivos del mundo, Está el Valle del Río Amarillo en China, el Valle del Río Azul. Colombia tiene tres. Se llaman los Valles Interandinos, el, de el del Magdalena, el del Cauca y del Patía. Son los Valles, pero esos Valles tienen un, un potencial agrario que está al servicio del narcotráfico. Pero si realmente eso se pone a disposición, ...de los alimentos, Colombia termina siendo una, un país potencia agroalimentaria. En tal sentido que la política agraria, la política de fomento agrario... ...va a ser muy determinante en este año de transición de Gustavo Petro... ...para impulsar ese eslogan de Colombia como potencia de la vida. Mientras otros se están destruyendo, mientras hay conflictos en Europa... ...Colombia le va a impulsar a la... Por eso fue determinante... Como el qué estado del arte se encuentra hoy la empresa Monómero, que es la que produce los, los, los fertilizantes y hace parte de uno de los tres puntos del proceso de empalme con el actual gobierno. ¿Por qué? Porque se necesita, esos fertilizantes venían de Rusia y venían de Ucrania y hoy Colombia los produce con una empresa binacional pues en su origen, colombo-venezolana. Entonces, eso es muy importante dinamizarlo porque es un sector que daría mucho fomento y daría muchas fuerzas de trabajo y daría mucha oportunidad.
2: Sobre todo si emigramos también a fertilizantes orgánicos, ¿verdad? Sería un valor añadido adicional. Bueno, les agradezco un montón. Hemos terminado este, las dos horas del programa. Se nos van cada vez más rápido. Eh, sepan los colombianos y las colombianas que nosotros en Puerto Rico tienen una comunidad de afecto, de apoyo y de interés por todo lo que pasa en Colombia. Eh, hay mucha gente que viaja a Colombia ahora de Puerto Rico. Nos alegramos mucho de, de que ¿verdad? haya una línea aérea nacional que provea, verdad, que tenga la, la posibilidad de hacer esos viajes. Creo que hay mucho que se puede intercambiar ahí. Y yo quería terminar con una, con una nota yo anoche y antenoche he visto dos documentales que me han dejado bastante inquieta y quiero compartirlos porque estoy segura que en el caso de Uruguay el no hacerle el no haber respondido en tiempo eh, a lo que se estaba tramando en las redes sociales eh, significó la derrota del Frente Amplio el no defender lo hecho porque era tan obvio, decían los líderes, era tan obvio, ¿para qué hacerlo? No nos vamos a hacer propaganda nosotros mismos, pero había quienes le estaban haciendo propaganda en contra. Y este, este documental se llama The Great Hack. En español está traducido como nada es privado o el gran hackeo. Pero The Great Hack cuenta la historia de... Cómo Cambridge Analytical eh, trabajó para hacer que la población británica votara en favor de la salida de la Unión Europea ¿verdad? hoy se saben todos los detalles de cómo se trabajó eso desde las redes y siempre desde el día uno que tomen el gobierno tienen que tener especialistas vigilando lo que se hace en las redes sociales hay otro que vi anoche que se llama The Social Dilemma que también se los recomiendo porque tiene que ver en cómo las redes ¿verdad? generan adicciones eh, tenemos que tener mucho cuidado con ellas esto ha sido Voz Alternativa muchas gracias Consuela muchas gracias Ernesto y Ángel y será hasta el próximo domingo que estemos de nuevo con ustedes gracias Chao.